0: Areena.
1: Nyt alkaa perjantai ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjä sanoi jatkavansa hyökkäyksiä kohti Ukrainan energialaitoksiin samalla kun Ukraina on tehnyt iskuja Venäjän maaperällä oleviin tukikohtiin. Ukrainan sodan tilanteeseen tartumme heti lähetyksen aluksi. Viron pääministeri Kaja kallastapa tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin. Minkälaisia odotuksia tälle tapaamiselle on? Otamme yhteydet lähetyksessä niin Tallinnaan kuin Berliiniin. Saksassa pidätettiin tällä viikolla 25 ihmistä, joita epäillään vallankaappausyrityksen suunnittelusta osana äärioikeistoryhmittymää. Mitä tiedämme heidän suunnitelmistaan, entä minkälaista äärioikeiston toimintaa on Suomessa? Siitä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Ja nyt meillä on yhteys Venäjälle tarkemmin pääkaupunki Moskovaan. Hyvää huomenta kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen. Hyvää huomenta. Tänään odotetaan oppositiopoliitikko Ilja Jasinin tuomiota valheellisen tiedon levittämisestä. Hän kertoi huhtikuussa YouTube-kanavallaan Venäjän armeijan tekemistä teloituksista Butsassa Ukrainassa. Miten tämä oikeudenkäynti on näkynyt siellä Venäjällä?
2: Tietenkin oppositiohenkiset ja riippumattomat venäläiset tiedotusvälineet ovat tätä tapausta seuranneet hyvin tarkasti, mutta niillähän ei ole kovin suurta näkyvyyttä Venäjällä tällä hetkellä, kun suuri osa tuosta riippumattomasta mediasta on joutunut maanpakoon ja suuri osa on myös blokattu näkyviltä täällä internetissä. Venäjän valtiollinen televisio tätä oikeudenkäyntiä ei ole samalla intensiteetillä raportoinut tietenkään, mutta toki tämä oikeudenkäynti on Iljal Jasinille vielä sellainen ikään kuin tilaisuus kertoa, kertoa omista kannoistaan, omasta näkökannastaan ja sitä näissä opposition piireissä tietysti seurataan tarkasti.
1: Minkälaista tuomiota Jasinille odotetaan?
2: Syyttäjä on vaatinut yhdeksän vuoden vankeustuomiota ja senkin jälkeen vielä neljän vuoden ajaksi, että Jasin ei voisi käyttää internetiä. Yleensä täällä Venäjällä nuo syyttäjän vaatimukset ovat menneet aika hyvin läpi. Eli, eli tosiaan kova vankeustuomio ja uhkaa ja uhkaa. Siellä on varmaankin keskeisesti se merkitys, että se lähettää viestin ja näyttää esimerkkiä, että näin, näin kovia tuomioita saattaa tulla, jos. jos arvostelee tätä Venäjän Ukrainassa käymään sotaa tai kertoo siitä sellaisia asioita, joita Venäjän viranomaiset eivät haluaisi venäläisessä julkisuudessa julkisuudessa käsitellä.
1: Venäjällä erityisesti sosiaalisessa mediassa on kiertänyt väitteitä mahdollisesta toisesta mobilisaatiosta, mutta maan johtajat ovat ampuneet nämä väitteet alas. Niin mitä tiedämme tässä kohtaa tästä toisesta panosta?
2: Toki tällaista, tällaista käsitystä on aika paljon liikkeellä, että tämä liikekanalepano, joka, joka tämän syksyllä julistettiin, niin sanottu osittainen liikekanallepano, että se ei oikeasti olisi ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putinhan ei ole allekirjoittanut sellaista virallista ukaasia presidentin asetusta, joka tämän osittaisen liikekanalipanon lopettaisi virallisesti. Siksi on sellainen epäilys, että liikekanalipanoa voidaan vielä jatkaa, jos Venäjällä on tarvetta täydentää joukkojaan. Nyt sitten paljon spekuloidaan, että miten, miten tämä tapahtuisi. Toisaalta on arvioitu, että Venäjä ei ottaisi väkeen nyt niin paljon uusia miehiä kuin tässä, tässä syksyllä se on ottanut, koska jo noiden virallisesti noin 300 000 miehen aseistaminen ja varustaminen ja sijoittaminen yksiköihin ja heidän huoltamisensa on ollut aika kova tehtävä Venäjän viranomaisille. Eli, eli mitenkään helppoa, helppoa se ei ole ollut, ollut tuossa tahdissa ollut. Että Tällainen epävarmuus jatkuu, ja se, se epävarmuus jäi, jäi Venäjän yhteiskuntaan tuosta Putinin julistamasta osittaisesta panosta.
1: Tällä viikolla olemme kuulleet Venäjän maaperällä tapahtuneista iskuista, joista vastuussa sanotaan olevan ukrainalaisten lennokit. Niin minkälaista keskustelua tai huolta nämä iskut ovat aiheuttaneet siellä Venäjällä?
2: Tietenkin tästä on noussut kysymyksiä, että Miten Ukrainan iskut onnistuivat niinkin herkkään kohteeseen kuin esimerkiksi tuo Engelsin kaupungin lentokenttä, jota käyttävät Venäjän strategiset ilmavoimat, eli eli ydinaseita kuljettavat ilmavoimat. Eli eli on on kyselty, että miksi, miksi näin herkän kohteen ilmapuolustus ei pystynyt pysäyttämään tätä ukrainalaisten tekemäksi sanottua iskua. Nythän Venäjällä on puhuttu siitä, että se tehtiin tuollaisella miehittämättömällä lennokilla. Ja se, siitä, siitä on jopa Venäjän mediassa käyty, käyty keskustelua. Tietysti Venäjän valtiomedia siitä ei ole tehnyt ihan samanlaista numeroa.
1: Kiitokset näistä arvioista kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskonen. Sitten Venäjältä Ukrainaan. Hyvää huomenta toimitaamme Maxim Fedorov. Huomenta. Millä mielin siellä Ukrainassa odotetaan tämän venäläisen Ukrainan sotaa vastustaneen Ile Jashinin muutaman tunnin kuluttua annettavaa tuomiota?
3: Jarsenin tapausta täällä on seurattu jonkin verran, ei kovin aktiivisesti, täytyy sanoa, lähinnä niin sivustaa seuraajan roolissa, koska sitä pidetään niin kuin Venäjän sisäisenä asiana, ja Ukrainassa ei yleensäkään enää uskota minkään venäläisen opposition tai, tai oppositiopoliitikon kykyyn pysäyttää sota tai vaikuttaa sen, sen kulkuun. Tällä viikolla on tehty rooni iskuja kolmeen
1: Venäjän lentotukikohtaan syvällä Venäjän maaperällä. Iskujen taustalla sanotaan olevan Ukraina. Miten siellä on käsitelty näitä iskuja?
3: Ukrainassa on näihin iskuihin reagoitu samalla tavalla kuin myös aiempiinkin iskuihin. Virallisesti Ukrainan osallisuutta ei vahvistettu, mutta Ukraina on on heittänyt vihjailuja ja ironisia kommentteja Venäjän suuntaan. Esimerkiksi presidentti Zelenskin neuvonantaja Mihailu Podoliak muistutti venäläisjohdolle, että maapallo on pyöreä ja että jos jos yhdestä paikasta laukaisee joitakin objekteja, niin ne voivat joskus palata siihen lähtoruutuun. Ukrainan puolustusministeriö taas sanoi, että syynä taitaa olla taas huolimaton polttaminen vaarallisessa paikassa. Joka tapauksessa Ukraina Vihjaile kovasti, että Venäjän selusta, että Venäjän syvä ei ole enää turvassa.
1: Ukrainan sähköyhtiön Ukrainerhon mukaan Venäjä olisi iskenyt yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella maan sähkölaitoksiin ja linjoihin. Miten paha pula sähköstä Ukrainassa on tällä hetkellä?
3: Maanantain iskujen jälkeen tilanne on edelleen suhteellisen hankala. Presidentti Zelenskin mukaan energiainfrastruktuurin palauttaminen entiseen kuntoon on tällä hetkellä täysin mahdotonta. Kiovan lisäksi tilanne pysyy vaikeana esimerkiksi Odessan alueella ja maan länsiosassa. Kiovassa puuttuu esimerkiksi 30 prosenttia siitä energian määrästä, mitä kaupunki tarvitsisi. Mutta on tässä kuitenkin myös... Hyvä uutinen energiasaralla. Noin miljoona ukrainalaista kotitaloutta voi jatkossa saada sähköä, jota eräs turkkilainen energiayhtiö tuottaisi romaanien rannikolla kelluvan voimalaitoksen avulla. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjä
1: pyrkii jäädyttämään konfliktin talven ajaksi. Niin miten siellä Ukrainassa suhtaudutaan näihin Venäjän mahdollisiin suunnitelmiin?
3: Mitkä Venäjän suunnitelmat ei, ei äh, horjuta Ukrainan omia äh, sotilaallisia tavoitteita. Eli äh, Ukraina äh, pyrkii edelleenkin vapauttamaan kaikki Venäjän miehittämät alueet. Äh, ja Venäjä on, Venäjähän on jo pidempään pyrkinyt äh, sotatoimien jäädyttämisen. Äh, sillä, että se se on kehottanut Ukraina palaamaan neuvottelupöytään, mutta Ukrainassa näihin pyrkimyksiin suhtaudutaan lähinnä taktisena ansana eikä haluta antaa Venäjälle aikaa uuden hyökkäyksen valmistelemiseen. Ukraina voi talvella toki yrittää edetä vastehyökkäyksessään, kun maaperä on jäässä, mutta se tarvitsee siihen raskasta sotakalustoa länsimailta. Ukraina on saanut
1: paljon apua länsimailta ja erityisesti Yhdysvalloista. Nyt Euroopan unioni suunnittelee yhdeksättä pakotepakettia. Niin miten tyytyväisiä Ukrainassa ollaan tähän länneltä saatuun apuun ja sen määrään?
3: Ukrainan tapauksessa kaikki länsimainen apu on tervetullut ja kiitoksen arvoinen, mutta samalla mikään Ukrainalle annettava apu ei ole riittävä. Ukraina on toivonut tästä mainitsemastasi yhdeksännestä pakotepaketista järjemmän. Se vaati muun muassa lisäpakotteita Venäjän pankkisektoria vastaan ja lisärajoituksia venäläisten tai Venäjän kansalaisten oleskelu- tai matkustusoikeuteen EUn alueelle. Nyt näyttää siltä, että Ukrainan toivat on ainakin osittain otettu huomioon EU:ssa ja paketti hyväksytään ehkä tällä tai sitten ensi viikolla ja katsotaan, mitkä pakotteet tulevat siihen sen lopullisen versioon.
1: Kiitokset näistä kommenteista toimittajamme Maxim Fedorov. Kiitos. Jatketaan tämän Venäjän hyökkäysodan käsittelyä. Haastattelussa on seuraavaksi entinen tiedusteluupseri ja nykyinen työelämäprofessori Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän tykistö olisi tehnyt eilen Donetskin alueella isoja tykistöhyökkäyksiä koko tämän Donetskin rintaman leveydeltä. Niin minkä takia Venäjä keskittyy tällä hetkellä juuri tänne Donetskin alueelle?
4: No periaatteessa ajatellaan venäläisten tilannetta, niin se Nibron suuntahan on niin kuin Hersonin suuntaan vakautettu, niin että venäläiset pääsi sinne Nibron vasemmalle rannalle, niin kuin ukrainalaistaan sanotaan, koska katsotaan sitä joen juoksua, eli siis sinne Nibron itärannalle, ja siitä on hankala päästä yli, jolloin tavallaan se Hersonin suunta on rauhoitettu. Nyt venäläiset pyrkii saamaan jonkinnäköistä edes taktisen tason voittoa siellä, siellä Advika-Bahmut-alueella ja on käyttänyt voimakkaasti tykistöä siellä, ja myöskin tota, jalkaväki on hyökännyt, että siellä on työnnetty niitä venäläisiä sotilaita sinne ihan lihamyllyyn, valtavat tappiot venäläisille, ja ne etenee, etenee todella hitaasti, eli tämä raskas tykistön käyttö liittyy siihen, että ne pyrkii saamaan jonkinnäköisen taktisen tason voiton siellä, siellä Adviika-pahmut
1: Mainitsit juuri nämä Advikan ja Bahmutin kaupungit, niin onko näillä jonkinlainen strateginen merkitys Venäjälle?
4: Ei, ne on taktisen tasan, taktisen tasan äh, kaupunkeja äh, ja jotenkin venäläiset vain vain fiksaantunut siihen, että heidän pitää saada jonkinnäköinen taktisen tason voitto, minkä ne voi tarjolla suurena Voittuna Tämä Bahmut nyt näyttää olevan tällainen, mihin venäläiset on hirttäytynyt.
1: Eli, eli näillä ei, ei niin kuin strategisesti ole oikeastaan minkälaista merkitystä?
4: Ei, kun siellähän on periaatteessa huhtikuusta alkaen, kun se painopiste siirtyi sinne Donetskin, Luhanskin suuntaan, niin siellähän on jatkuvasti nämä pienet kaupungit vaihtanut omistajia. Ensi venäläisten hyökkäys, sen jälkeen ukraalaisten vastahyökkäys ja nyt venäläisten vastahyökkäys ja Ukraisten vastahyökkäykseen. Niin nämä ovat tämmöisiä taktisen tason Taktisen tason voittoja pois lukien se, se Ukrainan vastahyökkäys silloin kesän lopulla, milloin ne sai vallattua aika suuria alueita venäläisiltä tai vapautettua.
1: Uutisten mukaan Venäjä harjoittelee tällä hetkellä valko joukkojen kanssa valko ja tätä valko roolia, sitä on mietiskelty koko tämän hyökkäyssodan ajan, niin minkälaisen uhkan tämä valko suunta luo Ukrainalle tällä hetkellä?
4: No Lukashenkkahan istuu tällä hetkellä aidalla, eli hän siis tietää, että jos hän lähtee sotaan mukaan, niin se saattaa aiheuttaa levottomuuksia, maan sisällä ihan valtavasti levottomuuksia. Lukashenkkahan yrittää pelata tilanteen niin, että hän ei missään tapauksessa joudu sotaan mukaan. Ukraina asevoimat, anteeksi, Valko-Venäjän asevoimat, 45 000 miestä, Ne ei ole mikään mikään sateentekijä, eli niille ei ole mitään suurta merkitystä. Suurin merkitys on ehkä, kaksi kaksi suurta merkitystä on se, että venäläiset on saanut jonkin verran kalustoa valko ja toinen on se, että, että se Valko-Venäjän asevoimien olemassaolo siinä Ukrainan rajan pinnassa ja yhteisharjoittelu venäläisten kanssa sitoo Ukrainan joukkoja sinne Ukrainan pohjoisrajalle, niin että Ukrainan pitää joka tapauksessa ottaa huomioon se, että jos sieltä tulee se uhka, se uhkahan voi olla venäläisten asevoimien tuottama uhka ei välttämättä Valko-Venäjän asevoimien tuottama uhka. Eli lähinnä se sitoo Ukrainan joukkoja.
1: Eli et näe sitä mahdollisuutta, että valko joukot millään tavalla lähtisi esimerkiksi maahyökkäykseen Ukrainan maaperälle?
4: Mä en usko siihen. Se olisi kyllä Lukashenkan Lukashenka joutu todella vaikeaan tilanteeseen silloin, sekä ulkopoliittisesti että sisäpoliittisesti. Kun ottaa huomioon, että osa siellä ää, Ukrainassahan taistelee, taistelee valko-venäläisiä, Ukrainan puolella vapaaehtoisia, pari tuhatta miestä ehkä tällä hetkellä, siis asevoi, ää, Valko-Venäjän asevoimien. Sotilaita on siirtynyt, siirtynyt taistelemaan Ukrainan puolelle venäläisiä vastaan, että se valko venäjän asevoimien tilanne kaiken kaikkiaan, niin se on aika levällään.
1: Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen pääopettaja Jarmo Mattila uskoo, että Ukraina yrittää todennäköisesti talven aikana uutta hyökkäystä vallatakseen takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Niin Martti Jikari, Kari, mikä on sinun arvioisi siitä, että milloin voimme odottaa Ukrainalta uusia hyökkäyksiä?
4: No, mä uskon ihan samaa. Mä uskon, että nyt, nyt kun Venäjästä rakentaa sinne Svatoven alueelle sitä, sitä, sitä linjaa, niin äh, ukrainalaiset todennäköisesti puskee ne hyökkäykset sinne, sinne Svatovo wagner linjalle asti. Ne raivaa niin kuin itselleen tilaa, tilaa lähtee operaatioon sieltä pohjoisen suunnasta, Saporosen suunnasta, melitopol Mariupol suuntaa ja se tulee tapahtumaan varmaan vuodenvaihteen jälkeen, kun ne saa, Britanniassa on koulutettu noin kymmenen tuhatta taistelija, jotka on hyvin varustettu öö, hyvät aseet, lämpimät vaatteet ja niin että kun ne saadaan sieltä Britanniasta ne sotilaat pois, niin ne tonne, suunnataan taisteluun, koska Ukrainalla ei ole aikaa pitää mitään pausseja. Ne tietää, että, että Venäjällä on kyky tarvittaessa mobilisoida lisää ja tällä hetkellä osa näistä mobiilisoiduista on koulutuksessa kaikki eivät ole taistelussa mukana, eli periaatteessa Venäjä pystyy jonkinnäköisiä joukkoja muodostamaan niistä, ja Ukraina, Ukraina ei tavallaan niin kuin varaa antaa Venäjälle aikaa hengähtää, jolloin niin vuodenvaihteen jälkeen käynnistyy jonkinnäköinen hyökkäys, ehkä ensin harhautushyökkäys. Joko Hersonin suunnassa tai sitten siellä Advika-Bahmut suunnassa. Ja sen jälkeen se varsinainen hyökkäys käynnistyy ja Saporosen suunnasta, Melitopolin suuntaan. Eli ne yrittää katkaista se maa-yhteyden sieltä niin sinne Krimille.
1: Minkälainen kyky Ukrainalla on hyökätä tällä hetkellä?
4: No varmaan aika hyvä. Mä uskon, että on aika hyvä hyökätä verrattuna venäläisten kyky. 10 000 hyvin koulutettua taistelijaa saadaan Britanniasta. Ne saadaan vedettyä taisteluun. Sillä on jonkinnäköinen vaikutus kyllä taisteluun, plus mä uskon, että Ukraina on nyt lepuuttanut, huoltanut, lepuuttanut, täydentänyt joukkoja myöskin niin tässä tämän rospuuton aikana.
1: Martti Kari nyt olemme kuulleet näistä iskuista syvälle Venäjän tukikohtiin, joissa on Venäjän strategisia pommikoneita. Ukraina ei ole suoraan ilmoittanut tehneensä näitä iskuja, mutta miten arvioit, että Venäjä joutuu reagoimaan näihin näihin iskuihin, kun iskut kuitenkin tapahtuivat syvällä Venäjän maaperällä?
4: Ukrainais toimii aika taitavasti, koska nythän tämä Surovikkinhän, sehän on ilmavoimien upseeri, ilmavoimien komentaja, joka johtaa tätä operaatiota Suroviikki, niin ajatushan oli siis se, että jos ei pystytä vaikuttamaan Ukrainan johtoon, niin vaikuttaa Ukrainan kansaan, eli viedään niitä elinolosuhteita pois, ja siihen käytetään nimenomaan näitä strategisia pommikoneita, joita Engelsissä muun muassa on, niin Ukralais tavallaan vähän niin kuin näpäyttää, ne näyttää Surovikille, että sä et pysty suojaamaan suomia pommikoneita. Ää, niillähän ei ole mitään niin kuin, operatiivista tai taktista merkitystä sillä, että jos muutama t 95 pommikone saadaan pois pelistä, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta se, että, että Ukraina pystyy iskemään, iskemään Engelssiin, joka on heidän pääpommitustukikohta, niin se on tavallaan tällainen ää, psykologinen, psykologinen juttu. Eli tavallaan ää, annetaan ää, niin kuin kuva, että älkää luulko, että tulette meiltä mistään turvassa.
1: Miten äh, tässä on... Aiemmin Putin, Vladimir Putin puhunut, että, jos, että Venäjä voisi käyttää ydinasetta siinä tilanteessa, jos se viholliset hyökkäisivät Venäjän alueelle. niin Miten nämä kolme iskua Venäjän maaperällä olevin tukikohtiin vaikuttavat ydinsodan riskiin?
4: Ei millään tavalla, koska Venäjän sotilasdokterin mukaan Venäjä käyttää ydinasetta kolmessa eri tilanteessa, jos Venäjän olemassaolo on uhattuna jos Venäjä, Venäjälle hyökätään ydinaseella, tai jos venäläisen liittolaisia tarjoaa käytännössä valko sinne hyökätään ydinaseella. Ja tässähän ei ole mistään näistä kolmesta kysymys. Eli tämä on tätä Putinin, Putinin hermopeliä, venäläistä tapaa sekoittaa totuutta ja valhetta heidän omasta mielestään taitavasti keskenään.
1: Martti J. Kari, Venäjä väittää saaneensa liikekanalle panossa riviin noin 300 000 sotilasta ja Venäjän mukaan 150 000 värvättyä on jo viety tähän niin sanottuun erikoisoperaatioon ja tätä toista puolikasta sitten koulutetaan, niin miten arvioit näitä
4: lukuja? No ne voi olla totta, mutta niillä ei ole hirveästi merkitystä, koska miettii, että kun katsoo niitä, niitä videoita, niin katsoo, että ei, ei Venäjä kyllä parhaita poikia lähetä sinne sotaan, että kyllähän ne niin kun siis ihan sotilasaineksena, yksittäisenä taistelijoinakin, niin tota, ei ole mitään ihan, ihan etulinjamiehiä. Sitten katsoo, että heillä ei ole oikein kyky varustaa niitä. Jos ajatellaan, että julkisten lähteiden mukaan Venäjällä oli ennen tätä sotaa noin 3000 panssarivaunua ja noin 7000 panssarivaunua on varikoilla sun muuta, eli noin 10 000 panssarivaunua, josta noin 3000 voidaan pitää niin suht kot nykyaikaisina. Ja jos nämä tappioluvut pitää paikkansa, mitä Ukraina on ilmoittanut, että lähes 3000 panssarivaunua on jo tuhottu, tarkoittaa siis sitä, että ne joutuu varustamaan nämä, nämä tota, ei enää ensillinen kalustolla, vaan vanhemmalla kalustolla, mikä laskee niiden tätä taisteluarvoa. Eli siis äh, huonosti koulutetut, huonosti motivoidut miehet, vanha kalusto, Vaikeuksia toimia, toimia talven olosuhteissa niille, niin, 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 niin kuin Ukrainan asevoimien komentaa sanoa, että olemme likvidoineet Venäjän ammattiasevoimat, nyt aloitamme likvidoimaan heidän reservlaisarmejaan. Eli, eli kyllähän, vaikka se 150 000 miestä tuntuu kovalta luvulta, niin käytännössä se ei ole, etenkin kun sit on, niitä on työnnetty suoraan sinne, joko sen lihamyllyyn tai sitten laitettu täydentämään näitä suuria suuria tappioita kärsivät joukkoja, niin ne ei välttämättä lisää niiden taisteluarvoa hirveästi.
1: Venäjällä on kiertänyt huhu mahdollisesta uudesta liikekannalle panosta, niin mikä on arvioisi siitä, että onko sellainen tulossa?
4: Venäjähän on huhujen suurvalta, siellä liikkuu aina hirveästi huhuja. Voi olla, että että tota, jonkinnäköinen mobilisaatio tapahtuu, voi olla, että varusmispalveluksen lokakuussa otettuja kavereita käytetään, käytetään Ukrainassa ja niille, koska Venäjä ihan selvästi ymmärtää, että 150 000, mikä on jo työnnetty sinne eteen rintamalle, niin niillä ei saada mitään vaikutusta siihen tilanteeseen. Ää, se toinen 150 000, jos ne luvut pitää paikkansa, josta koulutetaan, josta muodostetaan sodanaan joukkoja, Niillä voi olla jotain taktisen tasa merkitystä tai sitten ei, mutta se, että, että, että kannattaako Venäjä nyt ottaa enää, koska nythän se mobilisaatio on tehty niin, että se ei koske näitä Moskovaa, Pietaria näitä isoja kaupunkeja vielä, et, et, siinä on niin hirveän tarkka linja siinä, että tekeekö mobilisaatio niin, että, että kansa loppujen lopuksi niin kyllästytään hommaan ja tulee kaduille vai ei. Eli, eli kyllä ne miettii tarkkaan, että mobilisoidaanko lisää vai ei.
1: Tähän loppuun vielä. Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjän asevoimat ovat lähes saaneet valmiiksi noin 60 kilometriä pitkän puolustuslinjan Itä-Ukrainassa. Niin mikä merkitys sillä on Ukrainan kannalta?
4: No sillä on se merkitys, että Ukrainahan pystyy tavallaan työtämään, jos ne haluaa hyökätä sinne Saporosen, suunnasta sinne ne pystyy työntämään sen oman omat linjansa siihen ainakin siihen Svatoven, Svatoveen siihen niin Wagner linjalle ja pitämään sen tai sitten ne kyllä pystyy jos ne haluaa ne voi puhkastakin kyllä se ei se, ei se niin, kuin niin vahvalta näytä se linja kun katsonut kuvia niin ei se mikään masino linja että kyllähän siitä mennään läpi silloin jos tarve on
1: Työelämä professori Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta kiitokset tästä haastattelusta. Kiitos. Viron ensimmäisestä naispääministeristä Kaja Kallaksesta on tullut kuluneen vuoden aikana yksi Euroopan vaikutusvaltaisimmista johtajista. Tätä mieltä oli tällä viikolla ainakin arvostettu kansainvälisen politiikan julkaisu politiko. Tänään Kallas tapaa Berliinissä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Tallinnassa on Viron toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä on Kallaksen ja Soltsin tapaamisessa agendalla? Onko Kallaksella jotain erityisterveisiä vietäväksi Saksaa? Viron
5: valtioneuvoston kanslian mukaan asiallistalla on ykkösynä tietenkin Ukrainan sota. Varsinkin se... Miten Venäjä saadaan maksamaan tästä käymästään sodasta entistä kalliimmin, sekä sanan suorassa että epäsuorassa merkityksessä? Ja tämä viimeinen kiertoilmaus varmaan pitää sisällään kaikenlaista ö, uusista Venäjän vastaisista pakotteista aivan konkreettiseen apuun ja aseapuun Ukrainalle, joka sitä taistelua tällä hetkellä käy. Ö, ja Varsinkin sen aseamuun suhteen Viro ja Saksa ovat toimineet pitkin tätä vuotta melko lailla eri tavalla. Viro on kallaksen johdolla auttanut Ukrainaan aivan Venäjän hyökkäyksen ensipäivistä lähtien kaikin keinoin ja panostanut siihen bruttokansantuotteeseen nähden eniten maailmassa. Saksan linja on ollut kangertelevaa, on nähty epäryntiä, on kuultu suuria lupauksia, ne eivät sitten ole toteutuneetkaan ja niin edelleen. Eli Kajakalaksen viesti varmaan, joka kerrotaan Olofsoltzille kahden kesken, on se, että ryhdistäytykää nyt siellä Saksassa ja hoitakaa hommat, muun muassa oman puolustusbudjetin suhteen, koska Soltsin alkuvuoden lupaus 100 miljardin euron panostuksesta vielä tänä vuonna Saksan puolustusmeno Niin sehän ei ole myöskään lähellekään toteutunut. Muita aiheita siinä tapaamisessa ovat joulukuun puolivälissä järjestettävän EU-huippukokouksen valmistelu sekä sitten NATO-yhteistyö.
1: Kaja Kallas on kuluneen vuoden aikana saanut aikaan monia kahdenkeskisiä korkean tason tapaamisia. Hän on esimerkiksi tavannut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Euroopan komission Ursula von der Leyenin ja myös Olaf Scholzin jo kertaalleen. Niin onko Viro Kallaksen ansiosta kansainvälisessä politiikassa kokoaan isompi?
5: Kyllä näin voi pikkuhiljaa ruveta sanomaan. Kuten tosiaan mainitsit sit on politikkojulkaisun, joka nosti Kaja Kallaksen vaikutusvaltaisimpien eurooppalaisten poliitikkojen viiden kärkeen tällä viikolla. Niin Poliitikko perustelee tätä valintaa muun muassa sillä, että Kallas on ollut Venäjän suuntaan tämän hyökkäyssadan aikana vahva, eettinen, sanallisesti taitava ja johdonmukainen. Ja, ja Kaja Kallas on ollut muun muassa Venäjän vastaisten pakotteiden kuuluvimpia ja vaikutusvaltaisempia puolestapuhuja niissä pöydissä, joissa moni iso maa on epäröinyt. Eli siinä mielessä kyllä Kallaksen myötä Viro on ottanut tavallaan johtoroolin Venäjän ja sen toimien tulkitsijana ja selittäjänä tuonne Länsi-Euroopan suuntaan, näin sanoi ainakin George Marshall-säätiön analyytikko Bruno Lehten Viron yleisradion haastattelussa maanantaina. Ja Kallaksen ja Viron on hänen mukaansa myöskin
1: onnistunut oikeasti muuttaa
5: tätä länsi-eurooppalaista käsitystä Venäjästä.
1: Eilen tuli julkisuuteen tieto, että Yhdysvallat on lähettämässä Viron sekä joukkoja että Ukrainassa kyntensä osoittaneita Himars-raketin heittimiä. Miten merkittävästä uutisesta on kyse? Tässä
5: uutisessa tavallaan kiteytyy se järjettömyys lauseeseen, jota Suomessakin on olla kuultu, että emme halua, että Nato perustaisi tukikohtia maaperällämme. Virolaiset ovat joutuneet tämän yhden komppanian eteen tekemään kovasti töitä viime vuosina ja, ja yhdysvaltalaisia on käyty pehmittämässä, no sanotaan, että aika monen vierailun voimin, sekä Kaja Kallas että, että viron puolustusministeri Hanno Pefkor ovat tätä työtä tehneet. Nyt on tosiaan, komppania saatu Viron maaperälle ja se pysyy siellä rotaatioperiaatteella, eli sotilaat vaihtuu, mutta mutta tosiaan yksikön koko ei muutu. Symbolisesti hän on kyseessä iso juttu, mutta tosi tilanteessa kompanialla on silti melko pieni rooli. Mutta sen himars tulo on merkittävä. Virohan on tilannut itsekin näitä raketinheitin heidän järjestelmien, mutta ne toimitetaan virolle vasta vuonna 2025. Nyt kun Yhdysvaltalainen raketinheitin tulee olemaan Täällä Viron maaperällä siihen asti, niin virolaiset voivat tutustua siihen harjoitella yhdessä amerikkalaisten kanssa ja se tekee sitten omien HIMARS-järjestelmien
1: käyttöönotosta aikoinaan paljon nopeampaa. Kiitokset näistä kommenteista sinne tallin, Tallinnan toimittajamme Rain Kooli. Sitten Tallinnasta Berliiniin meillä on nyt yhteys toimittajamme Suvi Turtiaiseen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Saksaa järkyttää nyt tapaus, jossa äärioikeistolaisen verkoston kerrotaan suunnitelleen vallankaappausta ja maan parlamentin valtausta. Mutta äh, tartutaan aluksi tähän Kaja Kallaksen ja liittokansleri Olaf Scholzin tapaamiseen. Niin minkälaisia odotuksia Saksassa on tälle kahden keskiselle tapaamiselle?
0: Tässä tapaamisessa on todella kiinnostavat asetelmat, kuten Rain äsken sanoi. Ja Saksa on nyt monessa kysymyksessä suorastaan alta vastaava. Sillä koko vuoden aikana on nähty, miten ennen kaikkea Baltian maissa ja Puolassa on epäluottamusta sitä kohtaan, että miten valmis Saksa on lopulta puolustamaan NATO- ja EU-liittolaisiaan. Ja tämä epäluottamus johtuu totta kai siitä, että miten hitaasti ja vaikeasti Saksan apu Ukrainaan alkuvuodesta lähti. Ja varmasti tänään Saksan liittokansleri Olaf Scholz vakuuttaa sitten pääministeri Kallakselle Saksan tukea NATO-liittolaisille – ja toinen kysymys, missä Saksa on alta vastaava, on digitaalisuus. Ja päivän ohjelmaan liittyy myös se, että saksalaiset haluavat oppia siitä, miten viro on digitaalisuudessa edelläkävijä ja miten Saksan pitää myös kehittyä siihen suuntaan.
1: Saksa on nyt kuohuttanut tämä äärioikeistolaisen verkoston suunnittelema vallankaappaus. Eilen kiinni oli ainakin 25, niin keitä on tämän verkoston takana?
0: Eli kyse oli tosissaan vallankaappaus suunnitelmasta, mitään niin, konkreettista anteeksi. ei siis tapahtunut. Ja tässä on taustalla tällainen äärioikeistolainen verkosto, verkosto, jota poliisi on seurannut jo kuukausia ennen näitä keskiviikon pidätyksiä. Tämä verkosto oli vahvistanut rivejään tässä protestiliikkeessä, joka on nähty täällä Saksan kaduilla viime vuosina vastustamassa hallituksen koronavarotoimia. Ja tänä vuonna samat liikkeet ovat protestoineet Saksan hallituksen pakotepolitiikkaa Venäjän vastaan. Mutta tämä keskiviikon ratsia paljasti myös sen, että näiden väkivaltaisten vallankumoushaaveiden, Takana ei ole pelkkiä katuminen osoittajia, vaan tämä protesti on myös yhteiskunnan rakenteissa, sillä pidätettyjen joukossa on Saksan asevoimissa palvelleita henkilöitä ja yksi entinen kansanedustaja.
1: Tämä yksi pidätetyistä on juuri entinen vaihtoehto Saksalle, Saksalle puolueen kansanedustaja Birgit malsak niin Mitä hänen roolista tiedetään?
0: Hänet tosiaan pidetettiin ratsiassa ja Saksassa on pidetty erittäin huolestuttavana sitä, että entinen kansanedustaja on mukana tällaisessa liikkeessä, joka suunnittelee siis väkivaltaista vallankaappausta ja parlamenttitaloon ryntäämistä, sillä Saksan entisillä kansanedustajilla on edelleen pääsy parlamenttirakennukseen. Ja totta kai kansanedustaja aikoina Malzak Winkerman sai myös käsinsä salaista tietoa ja tietoa siitä, että miten tätä parlamentitaro- tal- parlamenttirakennusta ylipäätään turvataan. Ja on hyvin todennäköistä, että juuri näitä tietoja liike olisi käyttänyt hyväkseen, jos tällainen ryntäys parlamenttitaloon olisi laitettu toteen.
1: Tämä äärioikeistoryhmittymä, mitä tiedämme tarkalleen tässä kohtaa heidän suunnitelmistaan ja, ja mitä he ovat tavoitelleet?
0: No niin epärealistiselta kuin se kuulostaakin, niin ryhmä tosiaan suunnitteli kaappaavansa vallan Saksassa. Saksan syyttää mukaan ryhmä oli jo vuoden ajan suunnitellut aivan käytännön toimien tasolla nimenomaan tätä hyökkäystä Saksan parlamenttirakennukseen ja väkivaltaista vallankaappausta. Ja tämän vuoksi on pidetty erittäin huolestuttavana sitä, että mukana oli entisiä sotilaita, sillä heillä on kykyä käyttää aseita ja myös verkostoja rakentaa sitten liikkeelle tämmöistä aseistettua siipeä.
1: Saksalla on oma historiallinen kytkös äärioikeistoon. Jos otetaan kytkös tähän 1930- ja lukuun niin miten tämä historiallisuus näkyy näissä Saksan äärioikeistossa tänä päivänä?
0: No kahdellakin tavalla. Saksassa puhutaan paljon äärioikeiston uhasta. Ja se saattaa johtua siitä, että Saksa oman historiansa takia on erittäin valppaana koko ajan sen suhteen, miten eri äärioikeistoliikkeet kehittyvät ja ottavat ne nopeasti sitten valvontaan ja pitävät sitä oikeasti uhkana demokratialle ja nykyyhteiskunnalle. Eli sen takia se on myös jatkuvasti puheissa ja uutisissa ja senkin vuoksi tämäkin ryhmä oli kuukausia Saksan tiedustelun tarkkailussa. Ja... Toinen puoli on se, että täällä on näitä ryhmittymiä, jotka noiavat paitsi natsiaikaan, niin myös Saksan muihin historian aikakausiin. Tämä keskiviikkona ratsattu liike, niin heidän ajatuksensa ovat tuolla Saksan keisarikunnassa. Heidän ajattelunsa liittyy tällaista Reichsböge-ajattelua, jonka mukaan Saksan keisarikunta, joka siis lakkasi olemasta yli sata vuotta sitten, olisi edelleenkin heidän mukaansa validi. Valtionmuoto Saksalle ja tämän vuoksi ryhmä suunnitteli, että tällainen aatelismies Heinrich 13 olisi nostettu sitten tässä suunnitelmassa Saksan uudeksi johtajaksi. Ja tällä liikkeellä täällä on tuhansia kannattajia, jotka kuitenkaan kaikki eivät tietenkään tässä aktiivisessa ryhmässä nyt olleet mukana.
1: Kiitokset Berliinin toimittajamme Suvi Turtiainen. Kiitos. Jatketaan aiheesta keskustelua täällä studiossa. Aiheesta kanssani on keskustelemassa Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston tutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kimmo Elo, tämä äärioikeistoryhmittymä Reichberger, niin, äh, eli valtakunnan kansalaiset vapaasti suomennettuna, niin sitä siis syytetään Saksassa vallankauppausyrityksen suunnittelusta, niin mitä tämä ryhmittymä, mitä sen tavoitteista ja suunnitelmista tiedetään?
6: No heidän ensinnäinen tavoite oli oli ilmeisesti hyökätä tuonne Saksan parlamenttitalon Berliinissä vähän samantyyllisesti kuin silloin aikanaan kapitolilla Trumpin kauden loppuvaiheessa, ja ja tämmöinen symbolinen valtaus sitten olisi ollut lähtölaukaista tälle, tälle demokraattisen järjestelmän alasailon ja korvaamisella, tämmöisellä keisarikuntaan liittyvällä autoritaarisella järjestelmällä. Ja heiloi täh- tähän niin kuin rakennettuna sekä materiaalisti että henkilötasolla jonkin verran resursseja. Ja, ja, ja tota, tässä suhteessa niin kuin tämä oli aika erilainen kuin ehkä semmoiset niin aiemmat Tapahtumat, joissa on sitten niin parlamentin kautta pyritty niin nakertamaan tätä demokraattista järjestelmää, niin tässä oli niin selkeä symbolinen vallan kaappaus ö, selvästi niin suunnitteilla.
1: Syyttäjävirasto kuvailee, että tämä ryhmä vastustaa demokratiaa ja olisi myös valmis tappamaan, niin Oula Silvennoinen, millaista ajattelua tämän ryhmän taustalta löytyy?
7: Moderni äärioikeisto on kaikkialla niin kuin ylikansallinen ilmiö, jossa, jossa tota, samanlaiset teemat kiertää ja toistuu valtiorajoista riippumatta. Eli tämä Reisbörgen liike samaistuu jo Yhdysvalloissa jo pitempään vaikuttaneeseen tämmöiseen sovereign citizen liikkeeseen, joka samalla tavalla pyrkii kieltämään kuin Yhdysvaltain liittovaltion legitiimisyyden. Ja, ja tota, sitten Kuten äärioikeistolle on tyypillistä muutenkin, niin se ajattelu koostuu erilaisista salaliittouskomuksista, korona, denialismista ja QAnon salaliittoteorioiden
1: maailmasta. Kimmo Ello, tämä sama ryhmittymä onnistui siis jo kaksi vuotta sitten Berliinissä tunkeutua aitojen läpi parlamenttitalon portaille – tällaisessa koronatoimia vastustaneessa mielenosoituksessa, niin millaisia reaktioita tämä ryhmittymä tavoittelee tällaisilla toimilla?
6: Se no, pyrkii kyseenalaistamaan ensisijaisesti, niin kuin Oula tässä viittasi, että tämä on niin kansainvälinen ilmiö ja yleiseurooppalainen tämän tyyppinen ajattelumalli, joka liittyy erityisesti tähän nyt korona- koronakauden aikana tämä on selvästi vahvistunut, niin he pyrkivät kysenalaistamaan tämän, tämän vallitsevan poliittisen järjestön kyseenalaistamaan poliittisen vallan oikeutuksen legitimiteetin, ja legitimiteetin, ja sitä kautta sitten niin osoittamaan ja kannustamaan ihmisiä niin kuin mukaan tähän, tähän vallankumoukselliseen toimintaan. Eli ensisijaisesti tähän tässä kohdistuu niin kuin nimenomaan sen olemassa olevan demokraattisen järjestyksen kyseenalaistamiseen ja, ja sitä kautta sitten tämmöiseen äh, vallanvaihtoon.
1: Täällä monilla on yhä muistissa ne kuvat tammikuulta 2021 Yhdysvalloista, jolloin äärioikeistolaiset mielenosoittajat tunkeutuvat kongressitalo Capitolin sisään. Niin Ola Silvennoinen, mikä äärioikeistolaisia ryhmittymiä täällä Euroopassa yhdistää tähän Yhdysvalloissa nähtävään liikehdintään? No
7: ne on siis käytännössä kyllä, voi sanoa, että samaa liikehdintää ja ja eurooppalainen äärioikeisto ottaa puheen aiheensa ja ja maailmankuvansa suoraan sieltä sieltä Yhdysvalloista. Tai sanotaan, että jakaa sen sen Yhdysvaltain äärioikeiston kanssa. Nämä on kaikki autoritaarisia liikkeitä. Osa heistä on suoraan kumouksellisia, osa periaatteessa pyrkii niin kuin demokraattisen järjestelmän säilyttämiseen sinänsä, kunhan sitten varmistetaan, että heillä on siellä, siellä valta ja yhteiskunta
1: perustuu niin jäykille hierarkioille. Tässä Saksan tapauksessa selvitetään myös ryhmän siteitä Venäjään, venäläisten yhteyshenkilöiden kautta, mutta toistaiseksi ei ole voitu osoittaa, että nämä yhteyshenkilöt olisivat vastanneet yhteydenottoihin tai osoittaneet kannatustaan tämän ryhmän toiminnalle, niin silven Silvennoinen... Miksi äärioikeisto hakee tukea Venäjältä? Venäjäpolitiikkana on siis Neuvostoliiton ajoista saakka ollut horjuttaa läntisiä
7: yhteiskuntia kaikilla tavoin. Ja siihen se on tyypillisesti pyrkinyt käyttämään äärioikeistoliikkeitä, joiden retoriikassa korostuu sitten niinku keskinäisen luottamuksen nakertaminen ja sen, sen kyseenalaistaminen, että onko läntiset poliittiset järjestelmät ja yhteiskunnat niinku legitiimejä. Venäjä on tehnyt sitä sekä tukemalla suoraan läntisiä äärioikeistoliikkeitä, että sitten niin tuottamalla propagandaa, jota, jota myös niin kuin äärioikeisto käyttää ja jakaa.
1: Kimmo, elo, tämä äärioikeistoryhmittymä Reisberger, niin Saksan viranomaistietojen mukaan siihen kuuluisi jopa 21 000 henkilöä, joista noin 5 prosenttia on luokiteltu äärioikeistolaisiksi ja Deutsche Welle-kanavan mukaan suurin osa jäsenistä on yli 50-vuotiaita miehiä, niin millä keinoin tämä ryhmittymä pyrkii kasvattamaan kannattajamääriään? Tässä on...
6: On ollut kaksi sellaista tapaa, mitä, mitä nämä tämän tyyppiset liikkeet ovat käyttäneet. Ennen korona-aikaan ne rakennettiin erityisesti Itäisen Saksan puolella. Ne yhdistettiin tämmöiseen äh, Pekida-liikkeeseen ja muuhun, jonka reunoilla toimittiin sitten. Ja sitä kautta pyrittiin sitten rekrytoimaan näitä, näitä samanmielisiä henkilöitä. Ja rakennettiin tämmöiseen niin kuin, sanoa, maanalaisia piilöjä, verkostoja, sitten eri, eri alueilla ja alueiden välillä. Ja toimittiin tavallaan siellä, siellä niin kuin viranomaisten tutkan alapuolella. Tämä korona muutti tätä tilannetta sitten, että nämä tuli aktiivisemmin esille ja hakeutuvat juuri näihin koronavastaisiin tapahtumiin. Ja, ja sitten erityisen voimakkaasti Itä-Saksassa niin, niin, tota, on, on hakeuduttu tämän AFD-puolueen ää, näihin osavaltiojärjestöihin. Siellä on erityisen voimakkaasti ollut tämä ajattelu ajattelu, tota, on esillä. Ja, ja sitä kautta pyritty nimenomaan tämän AFD-puolueen ää, kautta niin hankkimaan myöskin tämmöistä poliittista poliittista vaikutusvaltaa, ja, ja tässä niin tämä AfD-puolue on ollut sellainen, jonka tämmöinen oikeistolainen radikaali- ja äärioikeistolainen siipi on, on jatkuvasti kasvattanut, kasvattanut myöskin painoarvoon puolueen sisällä, ja tämä on osaltaan sitten, sitten tuonut tämän, tämän liikehdinnän myös tähän, tähän julkiseen tilaan, ja, ja se on ollut selvästi avoimempaa nyt koronapandemian jälkeen tämä, tämä toiminta, esimerkiksi näiden, näiden koronamielenosoitusten ja erilaisten tämmöisten niin ryhmittymien piirissä.
1: Oula Silvennoinen, Saksalla on tämä oma historiallinen menneisyys äärioikeistolaisuuden kanssa, niin miten nämä historian kaiut näkyvät tässä ryhmittymässä? Saksalla on myös nykyisyys
7: äärioikeiston kanssa, että kyllä periaatteessa ihan ihan samalla tavalla... Tämä ehkä ainoa sellainen niin kuin Saksalle tyypillinen piirre tässä on sitten, että tämä on otettu tämä sovereign citizen ajattelu ja sitten Saksa, sen verran saksalaistettu sitä, että sitten pyritään niin kuin palaamaan sinne keisariaikaan ja, ja nostamaan H.N. Niin sukuun kytkeytyvä aatelismies niin kuin Saksan uudeksi hallitsijaksi. Mutta, mutta alla on ihan, ihan tavallinen, autoritaarinen ajatus siitä, että, että tuota demokratiasta pitää tehdä loppu.
1: No käännetään katse sitten Suomeen. Millaista aktiivista äärioikeistolaista liikehdintään Suomesta tällä hetkellä löytyy olla silvennoin?
7: No Suomessa kuvio on ihan samanlainen, että meillä on puolue perussuomalaiset, joilla on sitten yhteytensä tällaisiin niin radi- vieläkin radikaalimpiin ryhmittymiin. Ja lisäksi meillä on tällä hetkellä kolme muutakin rekisteröityä niin äärioikeistoon luettavaa puoluetta, jotka ei kuitenkaan... Niin poliittisesti ole minkäänlaisia tekijöitä, että, se, että perussuomalaiset on se voima. Mutta sitten, sitten siitä, kun mennään niin kuin puolueiden ulkopuolelle, niin siellä on, on sitten erilaista pienempää ryhmittymää, jotka on usein aikaisia ja saattaa olla kyllä keskinäisesti niin kuin hyvin riitaisia, mutta tota, peruskuvio on ihan samanlainen.
1: Minkälaisista henkilömääristä
7: puhutaan? Sitten pitää ruveta määrittelemään sitä, että mikä Suomessa on on äärioikeistoa, että tota, Mutta jos ajatellaan sellaisia väkivaltaan valmiita radikaaleja, niin en usko, että puhutaan korkeintaan muutamasta tuhannesta henkilöstä Suomessa.
1: No suojelupolisin mukaan Suomessa suurimman uhan aiheuttavat yksittäiset äärioikeistolaiset toimijat ja pienryhmät, niin Oula Silvännoinen, aiheuttavatko nämä äärioikeistolaiset ryhmittyvät realistista vaaraa Suomessa?
7: Aiheuttavat ja ovat aiheuttaneetkin. Että he ovat moneen kertaan osoittaneet olevansa valmiita väkivaltaan ja, ja sikäli niin kuin on kaikki syyt niin kuin heitä, heitä seurata ja, ja pitää silmällä. Et se, että tota, sitten, kysymys on siitä, että missä mitassa he, he tota, pystyvät mitään tekemään, että tarvitseeko meidän pelätä Suomessa aseellista vallankaappaista ja sellaista riskiä en näe.
1: No, tänä kesänä rekisteriin pääsi avoimen fasistinen ja rasistinen sinimusta liike. Niin erikoistutkija Kimmo Ello Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Millainen uhka tämä on, tämä ryhmä ja minkälaisesta ryhmästä ylipäänsä puhutaan?
6: No, mä tunnen Suomen kenttää huonommin kuin Oula. Oula tähän on vastaan, mutta kyllähän meillä on tämä trendi nähtä, jos niin puoluekenttään tulee nimenomaan nyt tällä hetkellä niin laidoille ää, uusia, uusia ryhmittymiä. Ja tässä suhteessa Suomi ei ole millään tavalla niin poikkeus, yhtä vähän kuin Saksa on poikkeus tai Ruotsi. Et, et kyllä meillä on tämä globaali trendi tällä hetkellä, että meidän yhteiskunnallinen ilmapiiri on sellainen, että meillä nimenomaan puolokenttä laidoille on syntynyt tilaa, tilaa tällaisen Mä näen tämän, tämän niin Suomenkin tilanteen tässä, tässä hyvin samantyyppisen kuin muualla laidoilla.
1: No, Oula Silvennoinen, tämä sinimusta liikenne, mistä puhutaan?
7: Kysymyksessä on tosiaan fasistinen ryhmittymä, joka ei edes peittele sitä, mutta että puhutaan kyllä marginaaliliikkeestä. Että näissä toimijoissa, jotka on syntyneet sinne niin kuin perussuomalaisten vielä, vielä heistä oikealle puolelle, niin heillä on kaikille tyypillistä se, että hyvin suuri osa näistä puolueaktiiveista on ensin tullut politiikkaan perussuomalaisten kautta ja sitten irtautunut niin omille teilleen. Sinimustan liikkeen kohdalla kysymys on tiedostavista nykyfasisteista, jotka jotka kyllä ovat saaneet kokoonsa nähden suhteettomastikin julkisuutta. Ei ei, ei kysymyksessä ole mikään
1: poliittinen voima. No Saksassa, jos palataan sinne, niin tämä äärioikeistoryhmittymän pidätettyjen joukossa oli entinen populistipuolueen AFDn kansanedustaja, niin Kimmo Elo, millainen side on oikeisto- populististen puolueiden nousulla parlamentteihin ympäri Eurooppaa ja radikaalin äärioikeiston kasvulla?
6: No ne on tukeneet toinen toisiaan ihan selvästi, ja tässä puhutaan niin kuin sekä Euroopassa että globaalisti. Meillä on kymmenen vuotta suurin piirtein tutkijakunnassa puhuttu tämmöistä demokratian rapautumista, kehityksestä, jossa nimenomaan autoritaarinen populismi on vahvistunut ja, ja sitten se on pyrkinyt myöskin nakertamaan aktiivisesti Unkari yhtenä esimerkkinä, tässä on aina nousee esille, niin, niin tämän demokraattisen järjestelmän oikeutusta ja sitä kautta niin kuin tämän parlamentaarisen järjestelmän kautta muuttavan myöskin tätä tätä autoritaariseen suuntaan. Että tässä suhteessa tämä kehitys on, on Saksassa saman samantyyppinen. Tämä kehitys on ollut äärioikeiston ja, ja tämän, radikaalioikeiston lähentyminen, niin on ollut erityisen voimakkaasti itäisessä Saksassa, jossa hän tietoisesti niin kuin nämä ryhmittymät ovat valinneet AfD-puolueen kanavaksi vahvistaa sitä omaa, omaa vaikutusvaltaansa. Ja, ja AfD on ollut tässä. Tässä tota, erityisesti näissä itäisessä niin, niin myötämielinen ja, ja tämä kehitys on nyt sitten näkynyt siinä, että, että tämmöistä ryhmittymien valta AFDn sisällä on, on vahvistunut. Eli kyllä tässä niin AFD omalla, omalla myöntyväisyydellä on osalta myöskin sitten, sitten tukenut tätä kehitystä.
1: Kimmo Elo, mikä on populistipuolueiden vastuu näiden äärioikeistoryhmittymien noususta?
6: No, niin kuin sanoin, osaltaan niin ne ovat tukeneet toinen toisiaan, eli, eli tuottaa, olemalla avoin, sinne nimenomaan vielä enemmän oikealle suuntautuvaan avoimen kansallismieliseen retoriikkaan, niin, niin on ovat tuoneet ne myöskin tänne poliittisen tilan antaneet niille myöskin tietyn foorumin demokratiassa. Se on toisaalta, niin kuin voidaan sanoa, että siinä on myöskin se puoli, että, että tuota, noin, sitä kautta nämä tulevat näkyviksi se meidän poliittisessa tilassa. Että se ei ole pelkästään niin että Me tiedetään, että tämän tyyppistä ajatusmallia on ollut. Ja kun se tulee näkyväksi ja voidaan myöskin tehokkaammin, niin silloin ihan, ihan demokratian keinoin puuttua. Että jos se kielletään ja salataan, niin yleensä silloin se pääsee kasvamaan siellä
1: piilossa paljon,
6: paljon tehokkaammin.
1: Kiitokset tästä keskustelusta erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja Euroopan historian dosentti Oula Silvenoinen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Tätä perjantain lähetystä ovat kanssani toimittaneet Mikko Haapanen, Satu Heikkilä ja Riikka Luukkonen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastaa Pasi Ilkka. Huomenna lauantaina Yle TV1 ja Yle Radio 1 ykkösaamussa vieraana on perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja häntä haastattelee toimittaja Seija Vaaherkumpu. Ja sunnuntaina kello yhdeltä Yle Radio yhdessä alkaa tasavallan presidentin kyselytunti, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa yleisön lähettämiin kysymyksiin. Mutta tässä oli perjantain ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset seurasta ja tästä hiljalleen kohti uutisia.